0: Was passiert, wenn Fettzellen sich unnatürlich vergrößern? Das war die letzte Frage, die ich Chantal Amand in der letzten Episode gestellt habe. Und an dieser Stelle geht es jetzt mit vielen spannenden Infos und hilfreichen Impulsen für einen Biorhythmus, der dir beim Abnehmen hilft, weiter. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus
1: Du musst dir musst dir vorstellen, oder die Zuhörer, weil du weißt das ja genauso äh, gut und erzählst oder hast bestimmt auch schon viel darüber erzählt, unsere Fettzellen sind ja der größte Speicher ähm, für unseren Körper. Das heißt, sie sind allein physiologisch darauf ausgelegt. Ähm, wenn wir viel essen, die Energie, die wir gerade in dem Moment akut nicht brauchen, zu speichern für schlechte Zeiten. Also es ist super schlau gelöst worden früher. Damit haben wir immer ein bisschen was dabei, wenn wir gerade nichts zu essen gefunden haben. Und die können unglaublich viel Energie aufnehmen im Sinne von Fettsäuren. Also die, die Fettsäuren werden dann ja gespeichert im Fettgewebe und da ist sehr, sehr viel Platz. Also es ist nicht so wie bei den Kohlenhydraten, dass es so 500, 600 Gramm äh, mal sind in Muskeln und Leber, sondern die Fettzellen an sich, die können schon richtig viel speichern und ähm auch unsere anderen Organe können Fett einlagern. Na, das bedeutet, umso mehr die Fettzellen dann mit sich herumtragen, und umso entzündlicher der, die Lage ist im Körper, desto mehr Fett wird auch in den anderen Organen eingespeichert was aber die Funktionsfähigkeit der Organe beeinträchtigt. Das Fettgewebe soll eigentlich hauptsächlich, die Fettsäuren sollen hauptsächlich im Fettgewebe gespeichert werden. Klar haben wir auch noch ein paar andere Stellen, an den Händen, an den Füßen, so ein Schutzfett wird ja auch gebaut. Aber diese Art von Fett, die hat eigentlich in den Organen nichts zu suchen. Das klassische Beispiel ist so eine nicht-alkoholische Fettleber. Na, da verfettet die Leber regelrecht und das passiert hauptsächlich durch einen Verzehr von von Fruktose. Na, aber nicht jetzt, weil ich einen Apfel esse am Tag, sondern weil ich die hochverarbeitete ähm, Fruktose konsumiere, die man halt in Softdrinks und Süßigkeiten und Fastfood findet. Na, und ähm, da spielen noch ein paar andere Faktoren mit rein. Es ist nicht, nicht alleine nur das, aber das ist ein ganz großer Bestandteil, Teil daran. Und ähm Du hast es ja schon genannt, wenn die Fettzellen wachsen und die wachsen, wenn sie viel Fett speichern müssen, ähm, der Körper presst halt das Fett dort rein, weil er das nicht im Blut haben will. Das ist ähnlich wie mit der Glucose. Ne, das Blut hat so einen ganz bestimmten Sollwert. Wir haben immer ein bisschen Glukose im Blut. Das ist ja dann der Blutzuckerspiegel. Ähm, wenn der bei Null wäre, dann wären wir tot. Das wäre auch nicht gut. So ein bisschen darf schon da sein, genauso wie die Fettsäuren. Ne, ein bisschen was zirkuliert, aber es gibt halt so ein ganz bestimmten Grenzwert. Alles, was da drüber geht, will der Körper so schnell es geht raushaben aus dem Blut, weil es sonst im Blut, also in den Arterien, auch wieder für Entzündungen sorgt. ja Dann verkleben zum Beispiel ähm, verkleben dort Proteine und ähm, Substanzen, die im Blut zirkulieren, die werden verzuckert, ähm, die werden oxidiert und das schädigt dann eben dort die Arterienwände. Das wollen wir nicht. Das heißt, es muss raus und ähm, landet in, in den Fettzellen und die wachsen wenn das halt zu häufig, zu lange passiert, dann ähm, dehnen die sich aus. Und natürlich haben wir im Fettgewebe eine Fettzelle neben der anderen. Ne? Die sind eingelagert in, in das Bindegewebe und die haben aber natürlich nicht unbegrenzt Platz dort. Ja? Also irgendwann wird es dann eng. Und sobald die, der Platz halt weniger wird, setzen die Entzündungsbotenstoffe frei. Ja? Und dann kommt es dazu, dass Immunzellen dort angezogen werden. Und in, diese, in die Fettzellen, zwischen die Fettzellen, lagern die sich dann rein und sorgen für noch mehr Entzündungsbotenstoffe. Und dann entsteht dort wirklich im Fettgewebe eine Entzündung, die sich systemisch auf den ganzen Körper ausweitet. Na, weil die Botenstoffe, die da freigesetzt werden, die zirkulieren ja dann über die Lymphe und über die Blutbahn und erreichen somit den ganzen Körper. Und das wird tatsächlich zum Problem. Ja, weil das kann das ist ja so ein, ein Schritt zur chronisch entzündlichen Erkrankung. Ich will ja nicht die ganze Zeit einen entzündlichen Zustand im Körper haben. Das muss ja auch zu einem Ende kommen wieder. Und das ist tatsächlich sehr unterschätzt, vor allem auch, weil man es nicht immer sieht. So also diese, diese nicht alkoholisch-fettleber, verfettete Organe, die siehst du nicht. Du kannst eine normale Figur haben, bist aber innerlich um die Organe herum dann verfettet. Ne? Und das ist eigentlich das gefährlichste ähm, Fett dann überhaupt. Ne? So, weil, weil
0: das halt so so stark entzündlich wirkt. Und ne? die Organe schädigen kann. Ne? Das sind die Tofis. Sin ja. Outside Sick Insight. Ja, genau. ähm, oder nee, Sin Outside Fett Inside, So so war das. Ja. Und die nicht-alkoholische Fettleber, ja, ist ein ganz großes Thema. Ich habe heute Morgen noch mit einem Kunden gesprochen, der ähm, mir seinen zwölfjährigen Sohn schicken möchte, der Anscheinend äh, zu viel Zucker ist und äh, auch Kinder können ja schon eine nicht-alkoholische Fettleber haben. Interessant äh, auch das, was ich immer mit dem Insulin erkläre, dass Insulin aus dem Blut raus muss, weil wir ungefähr nur einen gehäuften Teelöffel Zucker im Blut haben. Ja, alles darüber hinaus muss verteilt werden im Körper. Und natürlich gibt es das auch für das Fett. Ja, Auch das Fett ist in einem bestimmten Pegel okay im Blut und der Rest muss in die, in die Zellen gepresst werden. Wenn du sagst, chronische Entzündung über das Fettgewebe, dann meinst du die niedriggradige Entzündung, mhm. also die, die Low-Grade-Inflammation, genau. also eine Entzündung auf ganz kleiner Flamme, die man kaum spürt. Überhaupt macht der Körper unheimlich viel also mit sich selbst aus ich glaube, ich habe mal so eine Zahl gehört, bis zu 70 Prozent und dann erst meldet er sich. Also der macht, äh, viele Sachen kriegen wir gar nicht mit, den ganzen Tag nicht und in jeder Sekunde möchte er diese Balance halten, diese Homöostase einhalten und alles auspegeln ähm, und ja, eben auch den Fettgehalt im Blut und das, diese low grade information darauf wollte ich noch hinaus, ist halt ein, eine Entzündung auf ganz kleiner Stufe und wenn man den ganzen Tag, über Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre auf kleiner Stufe entzündet ist, ja, da muss man sich nicht wundern, dass der, das Immunsystem für andere Baustellen kaum noch Zeit hat.
1: Ja, absolut. Also da, das ist ja ein ganz großes Problem, was wir jetzt auch aktuell sehen. Ähm, die Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht, wie Diabetes, eben alles, was man zu diesen chronisch entzündlichen Erkrankungen zählen kann, weil sie so eine niedriggradige Entzündung als Ursache oder als, als Vorläufer immer mit beteiligt haben. Immer. Ne? Das ist, das heißt, eine chronische Erkrankung kann sich ohne so eine chronische Entzündung nicht entwickeln. Auch jetzt bei, bei ähm, Corona sieht man das eben. Ne? Die Menschen, die sich mit einer schweren Covid-Infektion eben äh, rumschlagen müssen, die haben in der Regel alle schon so eine Vorerkrankung. Ja? Oder eben eine chronische Entzündung auf jeden Fall. Und dann wird das aber so hingestellt, als wären das keine schlimmen Risikofaktoren. So Und wir müssen uns aber mal langsam darüber bewusst werden, dass Übergewicht und Diabetes und Bluthochdruck genauso ernst zu nehmen sind wie eine Autoimmunerkrankung oder wie sonst irgendwas. Weil daran kann man auch sterben. Das liefert halt den Einstieg für größere Probleme. Und das sieht man halt aktuell sehr, sehr stark, ne? wenn du schon eine Vorerkrankung hast in diesem Fall, ne? du hast schon eine chronische Entzündung, dein Immunsystem ist schon die ganze Zeit so latent, so ein bisschen aktiv, dann bist du anfälliger für andere Infektionskrankheiten. Und dann kann dein Körper damit nicht mehr gut umgehen, weil er einmal die Ressourcen dafür nicht mehr hat. Ne? Das heißt, eine Entzündung verbraucht Energie, die verbraucht Nährstoffe. Und dein Körper hat dafür einfach schon mal weniger, weniger Ressourcen noch parat. Die, die, Immunzellen sind einfach nicht mehr so effektiv in ihrer Arbeit. Wenn die schon die ganze Zeit überall so ein bisschen machen müssen, dann können die sich nicht auch noch effektiv darauf dann stürzen, wenn du dann noch zusätzliche Infektion hast. Da steht die, die Ressourcen dafür wirklich, das ist das beste Wort eigentlich, die stehen dafür einfach nicht mehr zur Verfügung. Mhm. Das ist vergleichbar wie mit einem Militär. Wenn du überall an jeder Grenze, ähm, Soldaten stehen hast, die dort ihre Kämpfe austragen, na, irgendwann ähm, ist dann halt die Kapazität dafür erschöpft. Na, und dann muss es müssen Prioritäten gesetzt werden. Wo ist jetzt das Wichtigste? Und dann werden dort alle hingeschickt. Und andere Prozesse, andere Baustellen werden dann vernachlässigt. Na, das ist im, im Körper dann auch so, wenn wir ein chronisches Immunsystem haben. Da werden andere Prozesse vernachlässigt, wie das abnehmen da muss man das ja mal in Relation setzen. Für den Körper ist es wichtiger, dass er erstmal dann mit dem mit der Ursache der chronischen Entzündung umgehen kann, als jetzt Fett abzubauen. Ne, abnehmen ist ja kein evolutionäres Ziel. Das ist für unseren Körper überhaupt nicht wichtig, Fett abzubauen. Zumindest, zumindest dann nicht, wenn es halt jetzt mal diese 10, 15, 20 Kilo mehr sind. Ne, weil normalerweise, und da sind wir auch wieder im Biorhythmus, haben wir ja auch einen Rhythmus von Sommer und Winter, wir haben einen Sommer- und einen Winterstoffwechsel und wir haben saisonal verfügbare Lebensmittel. Das ist sicherlich auch abhängig vom Ort, an dem ich lebe. Aber wenn wir jetzt von hier ausgehen in Deutschland, da habe ich im Sommer sehr, sehr viel mehr Nahrungsauswahl als im Winter. Wenn ich jetzt also keinen Supermarkt habe und keinen Kühlschrank und keinen Lieferdienst, sondern wirklich noch diese ursprünglichen Lebensmittelquellen und ich muss mich vielleicht selbst versorgen, dann habe ich im Winter sehr viel weniger zu essen zur Verfügung und dann baue ich meine Fettreserven ab so Und dann kann ich im Frühjahr und im Sommer wieder mehr essen, ich baue wieder ein bisschen auf und dann ist das auch ein Zyklus, dann ist das auch ein Rhythmus ne, von zunehmen und abnehmen mit der Natur. Und wenn ich das aber nicht mehr habe, dann ja, hat mein Körper ja auch keinen keinen Sinn mehr darin, Fett abzubauen. Dass ich ständig Essen verfügbar habe, das ist halt... Ja, das, das da geht eins ins nächste ne das ist unglaublich aber diese diese chronische Entzündung ist halt der der Ursprung eigentlich für diese ganzen anderen
0: Probleme weil die dann verhindert dass das wieder Ruhe reinkommt ganz genau ja ähm, ich predige immer bitte es saisonal und regional geht jetzt mal auf den Markt und schaut mal auf so ein, bei so einem ganz normalen Bauern der jetzt nur äh, Produkte aus Deutschland anbietet oder auch von seinem Feld anbietet, was da auf dem Stand liegt, das, die biegen sich jetzt nicht gerade darunter, da ist es jetzt nicht so viel, es gibt viel Kohl zum Beispiel und ähm, rote Beete und äh, also alles in diese Richtung. Wir finden da jetzt keine regionale ähm, Erdbeeren zum Beispiel ja. oder Orangen oder sowas. Ja, genau. Darüber kann man auch dem Körper signalisieren, wo er sich gerade befindet im ja. Jahr. Ne? Also das geht dann tatsächlich auch äh, in diesem Winter- und Sommerrhythmus. Was ähm, du gerade sehr schön gesagt hast, wenn wir so chronisch entzündet sind, auf kleiner Stufe, aber trotzdem entzündet, äh, ist das Immunsystem halt auch tagsüber aktiv. Und das ist kein Normalzustand. Unser Immunsystem ist ja nachtaktiv, also nachts reißt es durch den ganzen Körper und schaut nach, was es zu reparieren, zu regenerieren gibt. Und tagsüber ist eigentlich das Gehirn die Macht im Körper, die wo die ganze Energie hingeht. Und jetzt plötzlich wollen beide die Energie haben. Was passiert da jetzt, wenn beide die Energie haben wollen?
1: Ja, Es wird ein Wettkampf draus. Ne? Also Die konkurrieren dann um Energie. Und am Ende gewinnt da tatsächlich eigentlich immer das Immunsystem. Ähm, denn das ist in dem Moment ja unsere Lebensversicherung. Also sobald das Immunsystem aktiv wird, wird es egoistisch. Und dann zieht es alles an sich, was halt geht. Und das ist eben als erstes die Energie. Also darum geht es ja immer. Es muss sich versorgen mit Energie, mit Glukose. Dafür hat es dann eben auch Botenstoffe. Die die Zytokine, die es freisetzt, da gibt sehr, sehr viele verschiedene. Und über TNF-Alpha, das ist eins davon, kann es zum Beispiel eben im Gehirn die Energieversorgung, sage ich mal, oder den Energiebedarf drosseln. Und das merken wir dann, daran, dass wir keine Energie mehr verbrauchen wollen. Das bedeutet, wir haben Kopfschmerzen, wir können nicht mehr so richtig klar denken, wir sind müde, wir sind abgeschlagen. Also das ist so Krankheitsverhalten, das wir ja eben auch von der Grippe kennen. Da geht es uns richtig dreckig, einfach damit wir uns zurückziehen, damit wir uns ausruhen und damit das Immunsystem in Ruhe arbeiten kann. Und in so einer chronisch niedriggradigen Entzündung passiert das auch. Nur halt nicht in so einem hohen Maß. Da fühlen wir uns dann halt einfach den ganzen Tag irgendwie so müde und kommen nicht so wirklich zu was. Da können wir uns schlecht konzentrieren, Na, ähm, haben Heißhunger, weil, weil dadurch, dass das Gehirn jetzt zwar gedrosselt ist, aber das Immunsystem so viel Energie verbraucht oder braucht und an sich zieht, registriert das Gehirn für sich, okay, ich habe hier einen Mangel an Energie, also muss ich den nachfüllen und in vielen Fällen ist es dann schon so weit, dass es diese körpereigenen Ressourcen zwar schon anzapfen kann, aber die Signale einfach zwischen dem Körper und dem Gehirn nicht mehr so ganz übereinstimmen. Das bedeutet, das Gehirn registriert einen Energiemangel, obwohl ich eigentlich noch genug Reserven dabei habe. Außerdem zieht das Immunsystem ja jetzt aber eh alles an sich. Das Gehirn schickt dich zum Kühlschrank mit Heißhunger, damit du das wieder nachfüllst. Also auch daraus kann dann so ein Teufelskreis werden, weil das Immunsystem eben über diese Botenstoffe das Gehirn in, seiner, ähm, ja, in seinem Energieverbrauch drosselt. Und das macht es auch mit anderen Organen. Das mhm. kann es mit der Schilddrüse machen, ne, das kann es ähm, ja, mit, mit den Nieren machen, mit der Leber machen. Also auf eigentlich alle Organe hat das ähm, Immunsystem einen Einfluss und sorgt damit dafür, dass es erstmal an erster Stelle steht und in Ruhe arbeiten kann
0: und wenn das äh, Immunsystem jetzt tagsüber Energie braucht, ist das dann auch ein Stressor für den Körper? Ist das macht das Stress und dieser Stress sorgt wiederum dafür, dass wenn ich jetzt mal wieder aufs Abnehmen komme, ja, dass ich jetzt vielleicht auch die Energie erstmal für mich behalte, nach dem Motto, wie lange, wer weiß, wie lange diese Stresssituation jetzt noch anhält und wer weiß, wie lange ich hier jetzt quasi zwei Systeme versorgen muss, das Immunsystem und das Gehirn auch noch tagsüber dann sorgt das im Prinzip dafür, dass es das mit dem Abnehmen dann schlechter klappt. Ja, absolut, weil in,
1: in dem Moment halt wirklich da das Überleben wichtiger ist, als, als abzunehmen und unnötig Energie zu verbrauchen. Und das müssen wir uns dann auch immer bewusst werden, wenn wir abnehmen wollen. Ähm, oder wenn es darum geht, abzunehmen, dann ist es ja auch Energie, die wir verbrauchen wollen oder sollten. Ne? Und wenn der Körper das nicht mehr gut kann, auch weil die Muskulatur in ihrem Energieverbrauch gedrosselt wird, dann habe ich vielleicht eben auch Muskelschmerzen, ne? so Muskelgliederschmerzen. Ähm, das kennt man ja auch von der Grippe. Dann verbrauchen auch ja die Muskeln weniger. Ne? Also das ist, sind alles Symptome oder Folgen davon, damit mein Körper weniger Energie verbraucht und diese mehr, diese Energie, die ja jetzt mehr zur Verfügung steht oder übrig ist, an das Immunsystem gehen kann. Ja, und wenn das Immunsystem aktiv wird, dann nimmt es sich die Stressreaktionen, die Stressachsen in unserem Körper, zum Beispiel mit Cortisol, zur Hilfe, um mehr Energie freizusetzen. Aber die wird dann eben nicht in den Muskeln verbraucht, sondern die Immunzellen ziehen die sich erstmal ran und wie gesagt, in dieser chronischen Entzündung ist es nicht so, dass ich dann, weil ich gar nichts mehr essen kann und der Körper so einen hohen Energieverbrauch hat, abnehme. Das ist in einer, in einer wirklich akuten, in einem akuten Infekt passiert das. Da ist das Immunsystem so aktiv, dass es über, das kann über 2000 Kalorien am Tag alleine für sich verbrauchen. Und dadurch passiert es, weil ich dann ja auch nichts mehr esse. Weil dann habe ich ja keinen Appetit, dann ist mir schlecht, dann will ich nichts sehen und nur liegen. Da nehme ich ab aber in der chronischen Entzündung eben nicht. Na, das ist halt der große Unterschied, weil diese Systeme nicht so sehr hochfahren. Die sind alle parallel so ein bisschen aktiv. Und das kostet mein Gehirn so, eine, so einen Energieaufwand, dass es eben einen Mangel wahrnimmt und mich dann Essen schickt. Ich habe ein Überangebot an Essen, an Energie, weil ich ständig Hunger habe. Und mein Immunsystem ist aktiv und verhindert, dass ähm, die Muskulatur das auch richtig verbraucht vielleicht auch mich gar nicht viel bewege. Also das kommt dann ja auch noch dazu. es sind ja dann auch noch die Lebensstilfaktoren, mein Verhalten, was da reinspielt spielt. Aber ich habe halt eine Überernährung eigentlich und einen gedrosselten Stoffwechsel, weil mein Immunsystem aktiv ist. Es gibt ja da dann auch wieder zig Gründe, weshalb es aktiv sein kann. Also es gibt unglaublich viele Einflussfaktoren, aber auch da kann die Ernährung ein Trigger sein. Bestimmte Nahrungsmittelbestandteile können ein Trigger sein. Oder eben ein Ungleichgewicht im Darm, Bewegungsmangel, na, also das sind so diese, diese bekannten Faktoren, sag ich mal, von denen man eigentlich kennt, okay, ich müsste mal wieder.
0: Genau, alle die Themen, die ich dann auch im Coaching behandle. Da ich ja eben auch aus der KPNE komme, kann ich das nur ganzheitlich betrachten? Also die Ernährung, das ist, ist wirklich nur eine Säule und darauf kann man dann eben alles aufbauen, wie ich es gerade schon gesagt habe. Du hast gerade einen super interessanten Satz gesagt, Abnehmen ist evolutionär nicht wichtig. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Zunehmen ist evolutionär mal wichtig gewesen. Ja, also es ist ja, und das sage ich auch meinen Leuten immer, in einigen Teilen der Erde immer noch wichtig, dass das funktioniert. Und deshalb sind wir auch evolutionär noch genau da, wo wir jetzt stehen. Es gibt ja nun mal Länder, wo es nicht genug zu essen gibt. Es gibt ja äh, Urvölker, die sich noch jeden Tag ihre Nahrung jagen. Da ist es sehr wichtig, dass das funktioniert, dass ähm, dass der Körper einlagert für schlechte Zeiten. Aber Abnehmen war noch nie wichtig. Das haben wir ganz gut immer so hingekriegt, ne? also ohne, dass wir irgendwelche Diäten oder was auch immer machen mussten.
1: Absolut. Also das war eigentlich bis vor wenigen Jahrzehnten der Mangel eher die Norm als der Überfluss, ne? so, wenn wir allein da wieder auf, auf das Nahrungsangebot schauen, zumindest bei uns hier in den industrialisierten Ländern. Na, und mittlerweile macht dieser Überfluss und dieses ständig was zu essen zur Verfügung haben und auch das, was wir dann ja zur Verfügung haben. Also es ist ja 90 Prozent irgendein Industrie gemachtes Essen, was wir, selbst wenn wir unterwegs sind, an den Tankstellen und sonst wo ähm, bekommen, als wirklich was nahrhaftes, das wird halt zum Problem. Ne? Das, da wird aus unserem eigentlichen früheren Vorteil, dass wir sehr, sehr gut mit Energie haushalten konnten und ähm, ja sehr gut mit einem Mangel umgehen konnten, wird heute halt ein Problem, weil wir nie ein System entwickeln mussten oder eine Strategie entwickeln mussten, mit Überfluss auf lange Zeit umzugehen. Ne? Unsere Strategie bei Überfluss ist Speichern. Das ist die einzige Strategie, die wir haben. So, Es gibt keine andere. Und das erklärt dann halt auch, warum wir diesen Wechsel brauchen. Aus mal essen
0: und mal nicht. Also das ist das Logischste überhaupt. Ich habe noch so im, im Kopf aus der Ausbildung, dass ähm, unser Dozent Leo Primum gesagt hat, dass sogar ein voller Kühlschrank oder ein ständig voller Kühlschrank dafür sorgt, dass wir schlechter abnehmen. Ja,
1: absolut. Und da musst du dir halt vorstellen, unser Gehirn ist so weit entwickelt, dass wir ja die Fähigkeit haben, in die Zukunft zu denken. Das ist durch unter anderem Dopamin möglich geworden. Wir haben im präfrontalen Kortex, also einem zuletzt entwickelten Hirnteil, der ist bei uns Menschen am größten von, von allen Säugetieren, haben wir die Möglichkeit, in die Zukunft zu denken. Also dadurch, dass sich dieser Teil entwickelt hat, können wir das. Da können wir planen und können eben auch planen, wann wir wieder was zu essen finden, wann wir jagen gehen, wann es wieder was gibt. Und wenn wir jetzt ständig was zu essen zur Verfügung haben, dann entfällt ja die Notwendigkeit, dass wir uns was suchen müssen. Das heißt auch, die Notwendigkeit entfällt, dass der Körper auf seine eigenen Reserven zurückgreift. Weil wenn wir immer was haben, dann können wir das ja zuführen und müssen nicht unsere Reserven angreifen, die wir vielleicht doch irgendwann mal noch für eine schlechtere Zeit brauchen. Weil das ist uns leider noch nicht gelungen, das umzustellen und zu sagen, so, uns geht es jetzt so gut, wir brauchen nie wieder hungern. Ganz ehrlich, das wissen wir auch nicht wissen wir nicht. Vielleicht müssen wir es doch irgendwann mal. Und dann wäre es besser, wir können gut mit unseren Energiequellen haushalten. Genau genau das ist das. ne Wenn wir ständig was zu essen zur Verfügung haben, es ist der volle Kühlschrank zu Hause, ne? es ist immer was da, ich kann mich immer bedienen, ähm, dann geht der Körper auch immer diesen Weg als erstes, weil es für ihn am leichtesten ist
0: und weil er dadurch seine Reserven nicht angreifen muss. Es hilft ja schon, wenn dann die richtigen Sachen darin liegen. Genau. Kühlschrank. <lacht> das wäre schon mal ein Lösungsansatz. Ja. Das haben wir ja ganz am Anfang gesagt, dass vor allem die nächtliche Fettverbrennung wichtig ist, wenn man abnehmen möchte, dass die nicht gestört wird. Es ist halt ein Puzzelsteinchen in dieser ganzen Abnehmengeschichte, dass man, dass der Mensch halt diese Phase auch ausnutzt. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass vor allem Melatonin da wichtig ist. Nochmal eine Geschichte dazu. Ich habe damals auch gelernt, wenn ein Kind bis zu eine Stunde vorm Schlafengehen noch Fernsehen guckt, bis zu 90 Prozent der Melatonin-Produktion Melatonin unterdrückt werden. Ja, ähm, Das ist das eine. Wir wissen jetzt schon, wie es unterdrückt wird, weil wir eben unser Biorhythmus in die falsche Richtung schieben. Aber was konkret können wir jetzt tun, um unseren Melatonin wieder in einen guten Rhythmus zu kriegen, um es wieder am Start zu haben? Also das
1: Naheliegendste ist dann natürlich vor dem Schlafengehen eben nicht mehr in den Fernseher gucken oder aufs Handy gucken, sondern mir ähm, eine andere Beschäftigung zu suchen, im Sinne von, ich lese dann was oder ich meditiere oder mache irgendeine Entspannungsübung oder wie auch immer und das eben möglichst in einem dunklen Lichtverhältnis, ne? so sei es jetzt, ich habe dann halt Kerzen an oder eine Rotlichtlampe, also alles, was einem, einem dunklen Licht, vielleicht auch so einem Lagerfeuerlicht nahe kommt und das eben bestenfalls so ein, zwei Stunden vorm Schlafen gehen, ne? ähm, dass ich dann eben genug Zeit habe meinem oder meinem Körper genug Zeit gebe, äh, da das Melatonin zu produzieren und mich dann auch auf der anderen Seite tagsüber eben Tageslicht auszusetzen. Ja, also wirklich nach draußen zu gehen, am Vormittag gerne schon sich zu bewegen und sich da dann einfach dem natürlichen Licht auszusetzen, weil das für den Körper eben äh, signalisiert, hey, jetzt ist Tag, das ein wichtiges Signal ist. Ähm, gleichzeitig, Eben möglichst nicht mehr vorm Schlafen gehen, jetzt intensiven Sport machen. Das kann mal eine, eine sanfte Yoga-Einheit sein oder so, aber das geht dann halt mehr so in dieses Durchbewegen, mobilisieren, ähm, achtsam sein, mit Achtsamkeit auf seinen Körper lenken. Ähm, so, diese, diese Richtungen wären dann eigentlich sinnvoll. Dieses intensive, die intensive Aktivität, die würde ich halt dann wirklich eher über den Tag äh, auf den Tag irgendwann verteilen, wenn es möglich ist. Und mhm. gleichzeitig das ist dann aber eher was Langfristiges, ist, den Darm dann ähm, zu unterstützen und aufzubauen, je nachdem, wie halt die Ausgangslage ist, damit Serotonin besser produziert wird. Und ähm, ich kann natürlich auch Melatonin-Vorstufen oder L-Tryptophan-Quellen ähm, essen. Da hätte ich Fisch, Fleisch, Bananen, Kakao, Hafer. Wobei Hafer ist immer so in Klammern zu setzen. Das verträgt nicht jeder gut. Ne? Da sind wir wieder bei dem Thema Gluten. Ähm, wobei das Gluten in Hafer noch das Verträglichste ist von diesen ganzen Getreide. Aber da muss ich halt einfach schauen, wenn ich es über Nacht einlege, ob das dann vielleicht besser ist. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Mhm. Ähm, wegen das in Klammern gesetzt, aber ja, so Bananen, Kakao, Kechionüsse, ähm, Fleisch, Fisch, das wären so Quellen für L-Tryptophan. Ja, da, das sind so die entscheidendsten Punkte was auch noch eine Rolle spielt, ist, dass die Umwandlung halt dann einfach gut klappt, zum Beispiel von Serotonin zu Melatonin, Das spielen dann Stoffe wie B12 eine Rolle. Ja, Und B12 ist ein Nährstoff, den finde ich nur in tierischen Lebensmitteln, also das heißt, da die sollten dann natürlich eine gute Qualität haben, dass ich da nicht irgendwelche Medikamente, Rückstände, Hormone, irgendwas aufnehme und auch keine schlechte Haltung unterstütze, sondern wenn wir von tierischen Lebensmitteln sprechen, dann ja, ist es, denke ich, immer klar, dass das aus einer guten Haltung kommen sollte, eine gute Qualität haben sollte. Und dann kann ich das ruhig ähm, ein-, zweimal die Woche ähm, ja, ein Stück Fleisch essen und habe damit dann eben auch eine gute Versorgung von B12. Wenn ich das aus welchen Gründen auch immer nicht machen möchte, dann muss ich B12 zuführen mit einem Nahrungsergänzungsmittel. Anders komme ich da nicht ran. Und es ist elementar für unseren Körper. Also wir brauchen das ganz, ganz dringend. Ähm, genau, also das wären... wären äh, schon mal so solche solche Tipps. Ähm, was ich auch empfehlen kann, ist halt, einen gleichen Rhythmus einfach beizubehalten. Ne? Also sich wirklich Routinen zu schaffen, sei es jetzt am Abend oder am Morgen, ähm, dass ich ungefähr immer einen gleichen Ablauf habe und halt auch gl gleiche Aufsteh- und Schlafenszeiten. Ne? Also diese Rhythmen sind da dann einfach ein bisschen eine Erleichterung. Und eine Abendroutine zum Beispiel, das kann dann auch sein, ich mache mir einen Tee, ähm, der dann vielleicht auch schon so ein bisschen auf den Schlaf vorbereitet, bisschen beruhigend wirkt mit Lavendel oder Hopfen oder Melisse und und genießt das abends, schreibt vielleicht ein Tagebuch, irgendwie so ein Dankbarkeitsjournal oder sowas. Das kann ja auch eine schöne Routine sein, einfach um mich darauf einzustimmen und darauf zu prägen so ein bisschen. Wenn ich das mache, dann komme ich zur Ruhe und dann geht es ins Bett und dann
0: sollte das eigentlich auch den Schlaf sehr gut beeinflussen. Mm. Äh, mit den äh, Routinen, da habe ich tatsächlich mir am ersten vorgenommen, pünktlich um 9 Uhr alles auszumachen. Ähm, das ist dann aber nur, nur noch eine Stunde bis zum Schlafen gehen. Mm. Zwei Stunden vorher wird mir das sehr schwer fallen. Aber es ist tatsächlich so, wenn man sich das vornimmt, äh, es gibt eine Uhrzeit, wo ich zur Ruhe komme und das mal so ein, so einen Monat durchgezogen hat, dann hat man sich da so dran gewöhnt schon, ja, dass das dann tatsächlich zur Routine, zu einer schönen neuen Routine wird. Ja. Zu dem B12 äh, nochmal für die Älteren die zu hören: B12, äh, die ähm, Produktion vom B12 funktioniert ja auch immer schlechter, je älter wir werden. Es wird da ähm, im Magen produziert, ne? Im
1: Darm, auch
0: von Bakterien. Im Darm, Im Darm ne? Ja. Von, von Bakterien. Ja. Wir sind und das muss man sich auch immer mal vor Augen halten, nicht darauf ausgelegt, so alt zu werden. Und deshalb funktionieren manche Abläufe oder manche Mechanismen im Körper nicht, bis wir uralt werden. Und man sollte ab 50 sein B12-Spiegel auf jeden Fall mal messen lassen. Es ist ein super wichtiges äh, Vitamin, was zum Beispiel die, die Nervenummantlung, also die Umwandlung unserer Nervenzellen, dafür gebraucht wird, um die zu bauen. Und was haben wir gerade gesagt, um auch. Gut zu schlafen in Bezug auf Melatoninproduktion.
1: Richtig. Also, es ist beteiligt im um, in der Umwandlung ne? von Serotonin zu Melatonin. Da mhm. ist unter anderem beteiligt auch Folsäure, äh, spielt da eine Rolle mit. Und ähm, ja, wird eben im Darm produziert von Darmbakterien. Also, das heißt, auch hier ein, ein intakter Darm, ein gut funktionierender Darm,
0: ist da ganz, ganz wichtig. Super, liebe Chantal. Ein Feuerwerk der Informationen. Ich bin total froh und ich würde dich auf jeden Fall gerne nochmal zu einem anderen Thema einladen. Heute ging es ja sehr um das Thema, wie wichtig ein gesunder Schlaf ist, um abzunehmen und wie wir da hinkommen und was es was, was verhindern kann. Wir sind ab und zu mal auf andere Themen zu sprechen gekommen, die aber auch alle wieder damit zu tun haben, weil was wir in der KPI zuerst lernen, dass unser Körper ein Netzwerk ist und ähm, Netzwerk Mensch und ähm, es hängt alles miteinander zusammen. Und wenn wir, und ich, ich, ich rate ja immer, den Menschen mal so einen Schritt zurückzugehen, back to the roots, zurück zu unseren ursprünglichen Wurzeln und mal zu überlegen, wie war das denn früher, weil das ja noch gar nicht so lange her ist, wir sind ein bip in der Evolution, und äh, mal zu überlegen, wie war es denn früher? Wie hätte denn jetzt unser Vorfahre gehandelt? Wie hätte der sich jetzt ernährt? Wann wäre der jetzt schlafen gegangen? Und ähm, dann weiß man genau, was der Körper erwartet und äh, was ihm gut tut. Chantal, ähm, möchtest du noch irgendwas Wichtiges uns äh, erzählen? Also möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Das mal als erstes. Also gerade nur zu deinem letzten Punkt. Ich rate tatsächlich auch sehr gerne,
1: frag doch mal deine Oma oder deine U-Oma, wie das bei denen früher war. Weil Allein dieser Generationssprung, Generationensprung, ist enorm, was, was diese Esskultur angeht und auch die Lebensmittel, die verwendet wurden. Also die, die, die kannten früher halt auch nur diese natürlichen Lebensmittel. So und wussten auch noch oder wussten, wie man die verarbeitet. Das heißt, gerade wenn es vielleicht auch darum geht, ich weiß ja aber gar nicht so richtig, wie na, wie ich kochen soll, das ist ja ein Problem leider heutzutage, auch immer häufiger,
0: dann sind die vielleicht eine gute Anlaufstelle. <lacht> auf jeden Fall, frag mal deine Oma. Ja. Liebe Chantal, ich gehe mal davon aus, dass du auch Menschen schon berätst, beziehungsweise ich habe es auf deiner Website gesehen, dass du Menschen schon berätst. Ja. <lacht> ähm, das heißt, wenn jetzt hier Zuhörerinnen oder Zuhörer sind, die denken, boah, die, der Frau muss ich mich mal auseinandersetzen, die muss ich mal kennenlernen und äh, vielleicht kann dir mir bei meinen gesundheitlichen Problemen helfen, vielleicht kann die mich mal aufklären, wie das alles zusammenhängt und ähm, wie können sie dich denn erreichen?
1: Also der einfachste Weg ist tatsächlich über meine Webseite, da findet man eben alle Infos über die Beratung, über mich ähm, und die Kontaktdaten, also wwwchantal amendde und ja, das ist der einfachste Weg, äh, ansonsten bin ich aktiv auf vor allem Instagram ähm, und auf jetzt ganz neu auf
0: YouTube, genau, und da findet man mich eigentlich sehr, sehr gut. Ja, und den Instagram-Kanal von Chantal, den werde ich natürlich äh, in den Shownotes verlinken, die Website werde ich verlinken, kann ich den Instagram-Kanal kann ich sehr empfehlen, also wenn dich das Thema Gesundheit interessiert, wenn dich das Thema Körper, menschlicher Körper interessiert, wie das alles zusammenhängt, dann wirst du da ähm, sehr gut aufgeklärt von Chantal. Also sie, sie gibt da ja ihr Wissen ganz frei raus und es ist wirklich sehr erfrischend, äh, sich das an, durchzulesen, anzuhören. Und auf ihrem YouTube-Kanal war ich auch schon. Das macht sie auch ganz wunderbar. Also ganz großer Tipp, ganz große Empfehlung von mir besucht Chantal bei Instagram, bei YouTube oder auf ihrer Website. Liebe Chantal, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für deine Zeit, für dieses Interview, für dein Wissen, dass ich das nochmal so schön anzapfen durfte und äh, die, meine Zuhörerinnen und Zuhörer gleich mit und würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier nochmal treffen und dann nochmal über ein anderes Thema sprechen.
1: Ja, super gerne,
0: Daniela. Es hat mich sehr gefreut. <lacht> Tschüss, Chantal. Tschüss. Okay, ich hoffe, die beiden letzten Episoden mit Chantal Amment haben auch bei dir für eine Menge Aha-Momente gesorgt, dich inspiriert, dich aktiv um einen gesunden Biorhythmus zu kümmern. Du findest alle Infos zu Chantal auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Und an dieser Stelle möchte ich dir jetzt noch einen kleinen Blick hinter die Kulissen meines Ist-dich-glücklich-Gruppencoachings Geben, das gestern am Aschermittwoch, den 17.02.2021, gestartet ist. Ja, gestern war Aschermittwoch und du kennst ja sicher das Lied Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Nein, für meine 20 Teilnehmerinnen ging es gestern am Aschermittwoch richtig los. Ich habe sie alle zu einem Willkommenscall via Zoom eingeladen. Die Teilnehmerinnen haben sich untereinander kennengelernt und haben alle eine erste wichtige Aufgabe von mir bekommen und sind super gestartet. In meinem Ist ich glücklich Konzept habe ich ja das Beste aus zwei Welten zusammengepackt. Das heißt, es gibt immer wieder mal auch persönliches Feedback für meine Teilnehmerinnen. Und obendrauf die Dynamik einer hochmotivierten Teilnehmergruppe. In den nächsten Tagen spreche ich deshalb auch mit jeder Teilnehmerin auch mal persönlich, eins zu eins nur sie und ich. Ich möchte dann wissen, wo sie gerade steht und wo ich sie abhole, damit ich sie bestmöglich auch in einer Gruppe betreuen kann. Ich möchte hier im Podcast am Ende der Episoden immer mal wieder einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben, einfach um dich mal mitzunehmen und es dir so transparent wie möglich zu erzählen, was da eigentlich los ist in meinen Coachings. Es gibt Übrigens eine neue Warteliste, die du in den Shownotes auf der Beitragsseite dieser Episode und auch auf meiner Website daniela-schumacher.de findest. Die nächste Runde startet im April, pünktlich zum Frühlingsbeginn. Und ja, lass dich da eintragen, kannst nichts verpassen, kriegst einen super Newsletter jeden Montag. Mein knackiger Montags-Mindset, wo ich gestern erst wieder eine E-Mail bekommen habe von einer treuen Leserin, die mir gesagt hat, dass sie allein über meinen Newsletter in die Gewichtsreduktion gekommen ist, äh, was natürlich super spannend für mich ist und was mich total freut, weil ähm, genau das möchte ich erreichen, ja, dass du da draußen in die Umsetzung kommst und deine lästigen Pfunde los wirst. Also, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen. Daniela.